0: 네, 오늘 경제자유살롱 초대에서 부동산 얘기를 해보겠습니다. 최근 미래세증권에서 나오셔서 광순의복덕방 대표가 되셨죠. 어, 이광수 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 거래량 얘기부터 여쭤보는 게 네네, 맞는 것 좋습니다. 같아요. 예, 저희 그 토크콘서트에 나오셔서도 말씀하셨고 네. 네, 전반적으로 4월, 5월 되면 거래량이 줄어들 거다라고 음. 말씀을 해주셨는데 아직까지는 거래량이 늘고는 있습니다. 물론 증가폭은 줄었지만요. 이 거래량 어떻게 봐, 이거 갖고 해석이 너무 분분해서 이걸 어떻게 봐야 될지부터 좀 말씀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 일단 저는 4월에 거래량이 줄줄 것으로 예측을 했어요. 그런데 사실은 한 200권 정도 증가를 했죠. 200권 네. 좀더 증가했는데요. 어, 본질적으로 이런 추세를 이어가면 사실 시장 회복을 이야기 할 수도 있습니다. 그런데 그 내용을 좀 살펴볼 수가, 볼 필요가 있다는 네. 거죠. 일단 거래량의 증가, 그 폭이. 좀 제한적이라고 일단 보고 있고요. 200건 정도 증가한 거는 사실은뭐 크게 증가했다고 보기 과연 맞냐? 네. 뭐 이런 부분에 대한 의문이 있고요. 두 번째는 뭐냐면 네. 아주 특이한 지점이 있는데 어, 이게 추세적으로 지역별로 보면 추세적으로 증가하는게아니 지역별로 보면 그래서 감소한 지역은 증가하고 증가, 뭐 예를 들어서 사, 뭐 사월에 삼월에 증가한 지역은 사월에 좀 감소하고 이런 모습이 좀 보여요. 그래서 지역별로 좀 양상이 다르다. 네. 전체적으로 같은 모습을 보이는 게 아니라 그런 차원에서는 뭐 올해랑 5월에 거래량 증가한 건 의미가 있지만 이게 어 예를 들어서 그러니까 4월에 거래량 증가한 건 의미가 있지만 5월까지 이어지기는 마찬가지로 좀 힘들지 않나. 네. 그래서 확실히 5월에는 절대량도 아마 좀 줄지
0: 않을까 그렇게 예측은 하고 있습니다. 뭐 제가 봐도 거래량 증가 폭이나 이런 것들이 이제 꺾이고 음. 있는 분위기인데 그 말씀해 주신 5월에는 절대량도 줄어들 것이다 이렇게 말씀을 해 주셨는데 현장 얘기를 많이 들으시잖아요. 네. 실제로 그러면 지금 뭐 공인중개사분들이나 이런 분들한테 듣는 현장 분위기는 어떻습니까?
1: 실제로 최근에 거래량이 증가하고 거, 가격이 좀 회복했잖아요. 네네. 그러다 보니까 현장에서는 호가가 오르고 있는 거예요. 그러니까 호가가요, 집을, 예, 집을 갖고 있는 사람이. 예. 그러다 보니까 저희가 보는 지표들이 가격이 계속 뭐, 플러스 됐다, 상승했다, 이런 얘기들이 나오는 거죠. 그런데 가격이 그렇게 오르니까, 호가가 오르니까, 거래가 안 돼요. 음. 어, 실제로. 그러니까 다시 가격이 오르니까, 거래가 사고 싶은 사람 또는 이제 수요자가 감소하고 있는 거죠. 음. 그런 차원에서는 이런 거래량 증가 추세가 이어지긴 힘들다고 저희가 판단하고
0: 있습니다. 음, 그렇군요. 그, 거래량이 5월달, 6월달, 7월달, 8월달, 그러면 이제 계속 줄어들 거다, 이렇게 보고 계시는 거죠? 그렇습니다.
1: 음. 어, 그리고 어쩌면, 그, 과거에 1000건 정도로 다시 돌아갈 가능성이 전 있어 보여요. 아, 1000건까지 떨어진다고요? 네, 네.
0: 표 잠깐 다시 보여주시면, 1000건이면은 저희가 2023년 1월, 12월, 그러니까 정부 대책 나올 즈음 그 수준까지 다시 떨어질 수 있다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇게 판단하시는 근거가 궁금합니다.
1: 그러니까 저희가 시장을 판단할 때 지금 현상을 만드는 원인에 대해서 좀 살펴봐야 되는데요. 제가 계속 강조하지만 강조하지만 최근에 시장 변화를 이끌는 건 실수요자들이에요. 네. 실수요는 어떤 특성을 갖고 있냐면 가격이 떨어지면 수요가 증가합니다. 그런데 가격이 다시 오르면 수요가 붙지 않거든요. 그래서 이제 거래량이 떨어지죠. 그런데 그러면 바로 가격을 낮춰야 되잖아요. 네. 사실 수요가 안 붙으면. 네. 그렇지 않아요. 음. 그러니까 버티는 거죠. 그렇게 되면 거래량이 더 감소하게 되는 현상이 당분간 음. 3, 4개월 동안 일어날 수 있겠죠. 음. 그래서 가격은 안 빠지는데 거래량은 다시 극감하는 현상이 나올 수
0: 있습니다. 그러면 결론적으로 정리 해보면 음. 앞으로는 매수자의 생각과 매도자의 생각이 다른 시기가 온다는 얘기인가요? 그렇습니다.
1: 그런 음. 격차가 크죠. 그러니까 최근에 가격 하락기를 보면 매수자와 매도자가 굉장히 생각이 달랐던 거예요. 그러니까 매도자는 가격을 비싸게 팔고 싶었고, 네. 떨어뜨리고 싶지 않았는데, 매수자는 높은 가격에 사기 싫었죠. 그래서 팽팽하게 그렇게 긴장 관계에 있다가, 매도자가 못 버티고 가격을 낮춰서 파는 거예요. 네. 그러니까 매수자가 딱 샀죠. 네. 그러니까 다시 거래량이 증가하고 가격이 회복했죠. 근데 가격이 다시 오르니까 어떤 현상이 납니까? 일단 매수가 줄어요. 근데 매도자가 가격을 안 낮춘단 말이죠. 바로. 매수자가 없다고. 버틸 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 다시 또 팽팽한 긴장 상태가 음. 이루어지죠. 그러면서 거래량은 다시 크게 감소할 겁니다. 근데 이 긴장 상태의 균형을 또 누가 깨느냐? 다시 또 매도자가 깰 거예요. 못 버티고.
0: 음.
1: 그건 바로 이제 계속 얘기하겠지만 역전세 때문입니다. 음. 그렇게 되면 매도자가 다시 가격을 낮추면서 시장의 변화를 또 일으키는 거죠. 그때는 또 가격이 낮춰지면서 실수요가 들어오면서 또 변화가 일어날 가능성이 또 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 그러니까 올 상반기 지금 4월, 5월까지는 거래량이 조금 회복되면서 이제 가격이 올라가는 거 아니냐 뭐 이런 논란들이 있었지만 5월, 6월부터는 이제 거래량이 다시 줄면서 그런 논란 자체도 이제 가격이 조금 더 떨어질 거다. 이런 쪽으로 흐르게 될 거다. 이렇게 그렇죠. 전망하시는 거군요. 죠 바로 가격이
1: 떨어지진 않을 거예요. 아, 네. 네, 말씀드렸듯이 어 매도 물량이 중요한데 매도자들이 바로 가격을 낮추지 않는단 말이죠. 네. 수요가 없다 그래서. 그런데 그 긴장관계가 팽팽하게 되다가 한 3분기 정도에는 제가 예측하건데어 이제 가격을 다시 호가를 낮추게 되겠죠. 그렇게 되면 가격이 다시 낮아지게 됩니다. 그럼 여기서 어떤 효과가 나타나냐면 가격이 계속 오르다가 떨어졌다가 한번 오를 때는요. 최근처럼 수요가 많이 붙을 수 있어요. 실수요가. 그런데 다시 가격이 오르다가 최근에 가게 가게 다시 다시 떨어지잖아요. 네? 그럼 그때는 수요가 안 붙을 수도 있습니다. 음... 네. 네, 그게 바로 아주 전형적으로 주택시장에 나타난 심리현상이거든요. 네? 그럼 어떻게 됩니까? 과거에 최근에 가격 하락보다 더 커질 수 있다는 거예요. 그쵸? 저희가 항상 물론 현상을 파악하는 게 되게 중요하죠. 거래량과 가격을 계속 보시면서 특히 거래량에 대한 강조점을 많이 드렸는데 네. 추세적으로 증가하면 의미가 있다. 그런 차원에서 추세적으로 증가하기 힘들고 이미 증가폭은 둔화되기 시작했다는 말씀을 드렸고요. 또 하나 그런 그 변화를 일으키는 원인에 대해서도 고민해 볼 필요가 있다는 음. 거죠. 어, 말씀드렸듯이 지금의 시장을 변화시키는 원인은 실수요자들인데 실수요자들은 절대 가격을 높이면서 사지 않는다. 음. 가격이 떨어졌을 때만 산다는 거죠. 음. 그런 차원에서 가격이 다시 이렇게 회복하고 상승한 구간에는 수요가 줄어들 겁니다.
0: 그 (웃음) 가격이 이제 추가로 떨어질 거다라는 전망에 대해서 또 여쭙고 싶은 변수가 하나 있는데, 이 금리 얘기를 좀 드려보고 싶어요. 그 네. 그러니까 이제 금리가 물론 이제 FOMC가, 리브 FOMC가 다음 주에 있는데요. 그게 뭐더 올릴 수도 있다라는 이제 그런 얘기도 나오고, 지난달이 마지막이었다라는 얘기도 나오고, 뭐 금리가 어떻게 될지에 대해서는 논란이 있습니다만은 여하튼 금리 상단에 거의 온 거는 공고 같다라는 그 컨센서스는 있는 것 같고요. 그러면 향후에 금리가 예전보다는 좀 내려가지 않겠느냐라는 올해 하반기에는 더 떨어지지 않겠냐는 전망이 있어서 그럴 경우에 보통 저희가 예전에 서울 아파트 가격과 금리를 비교한 표 같은 것들을 보면요. 실제로 금리와 아파트 가격이 움직이는 패턴이 반대로 움직이는 경우도 많았던 것 같거든요. 그래서 이 금리가 부동산 가격에 어떤 영향을 미칠까 이런 것도 궁금한 것 같아요.
1: 그니까 러 금리가 저희가 더 민감하게 생각한 게 코로나19 이후에 저금리가 갑자기 이루어지고, 그 다음에 유동성이 폭발하면서, 아, 이게 바로 금융시장이나 금리가 시, 부동산 가격에 영향을 많이 미치는구나, 이런 생각을 많은 분들이 하시게 된 거예요. 네. 근데 좀 길게 필요, 길게 보, 보실 필요가 있어요. 네. 표 잠깐 보, 보실 수 있으면, 네. 사실 이게 되게 흥미로운 그래프인데요. 네. 뭐냐면 까만 그래프가 금리입니다. 금리요? 기준금리요? 그리고 주황색 그래프가 서울 아파트 가격 지수예요. 근데 최근에 보시면 어 사실은 금리가 떨어지면서 가격이 급등한 걸 보일 수 있죠. 네. 반대로 금리가 급등하니까 가격이 다시 떨어지잖아요. 근데 예를 들어서 제가 어떤 말씀드리냐면 을 2008년도부터 2013년까지 한번 보세요. 금리가 아 예를 들어서 기준금리가 5%대에서 2% 뭐 이렇게 떨어지지 않습니까? 네. 그런데 가격은 어떻게 됩니까? 오르지 못해요. 네. 오히려 이때는 실거래 가격을 실제로 보면 떨어지는 구간이 나오거든요. 그래서 금리가 인하돼도 가격이 떨어질 수 있고 그 증거가 여기에 있어요. 네. 근데왜 이런 현상이 나타나냐면 금리 인하가 시장에 영향을 미치기 위해서는 그 중간 단계가 필요합니다. 그게 뭐냐면 금리 인하가 주택수요 증가까지 이어진 다음에 주택수요가 증가돼야 시장 가격이 오르는 거예요. 너무나 당연한 네. 거죠. 금리 인하가 바로 시장 가격 인상으로 가지 않는단 말이죠. 중간에 뭐냐면 주택 수요 증가를 일으켜야 돼요. 그런데 지금 금리 인하가 경기 침체라든가 경기 우려, 불확실성 확대에 오히려 이유가 거기에 있다면 금리가 단순히 인하된다고 해서 주택 수요가 증가할 가능성은 없다는 거죠. 그래서 이 연결고리를 보셔야 된다. 단순하게 인하가 된다고 해서 집값이 오르는 게 아니라 인하가 된 다음에 주택 수요가 증가해야 된다는 거죠. 그런데 내가 회사도 잘리고 회사도 어렵고 장사도 안 되는데 아 금리 내렸으니까 집 사야지 이런 사람들이 어디 있습니까? 음. 그래서 경기 위축될 때 금리 인하되는 게 바로 부동산 가격 상승으로 이어지지 않았던 경험이 있었고 네. 앞으로도 음. 그럴 수 있다는 거예요. 음. 네. 그
0: 그러니까 금리 변수는 좀 지켜봐야 되는 변수군요. 항상 뭐 A면 B다 이렇게 움직이는 게 아니라 그렇습니다. 거죠?
1: 근데 저희가 너무 최근 경험만 갖고 일편 그러니까 단일하게 보는 거예요
0: 단순하게 보는 음. 네. 거예요. 자 저희가 그러면 집값 전망을 위해서 거래량 짚어봤고 금리 짚어봤고요. 그리고 음, 이제부터는 아까 말씀하셨던 그 전세시장 얘기를 좀 짚어보겠습니다. 전세에 대한 얘기를 하나하나 짚어보고서 역전세 얘기까지 할 텐데요. 먼저 그걸 좀 여쭤보고 싶어요. 항상 저희 프로그램에 나오면 전세값을 집값 전망할 때 중요한 요인으로 보시는데 또 처음 보시는 시청자분들을 위해서 전세값과 집값의 관계가 어떤 관계가 있는지 좀 간단하게 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 그러니까
1: 결국 집값이라는 게 수요와 공급이 만나서 가격을 결정하는데 우리나라 집값 결정하는 수요 중에서 중요한 수요가 투자 수요. 투자요. 네. 그런데 투자나 투기할 때 대부분 갭 투자를 한다는 거죠. 어 2018년부터 2023년 1월까지 전국의 집을 산 사람 중에서 38%가 갭 투자를 한 사람들이에요. 아, 네. 그만큼 사실은 갭 투자를 많이 하는데 전세 가격이 떨어지면 갭 투자가 줄겠죠. 당연히. 그리고 전세가격이 오르면 갭 투자가 증가하겠죠. 그렇기 때문에 이 전세가격 변동이 주택 수요, 특히 투자 수요에 영향을 미친다는 거예요. 이 부분 하나. 두 번째는 뭐냐면 전세가격이 공교롭게도 공급에도 영향을 미칩니다. 어떤 공급이냐면 시장의 가격을 결정하는 건시장에 내놓는 매물의 양이에요. 그렇죠? 그런데 그 매물을 내놓을 때 내가 거주하고 있는 집을 내놓지 못해요. 대부분 투자로 보유하고 있는 집이 나오는 거죠. 음. 근데 투자로 보유하고 있을 때 대부분 전세를 끼고 보유하고 있잖아요. 그런데 전세가격이 떨어지면 전세 보증금을 돌려줘야 되기 때문에 지금처럼 역전세 시, 상황이 심해지면 쉽게 말해서 전세에 대한 압박 때문에 물건이 즉 매도 물량이 증가할 수 있다는 거예요. 음. 그렇게 되면 아까처럼 투자 수요는 줄고 공급은 증가하고 그럼 가격 하락폭을 키울 수 있다는 거죠. 음. 그래서 전세가격이 굉장히 중요한 겁니다. 반대로 전세가격이 계속 오르면 집을 팔 이유가 없어요. 심지어 집값이 떨어지더라도. 왜냐면 버티는 거죠. 왜냐면 나한테 돈이 계속 더 들어오고 돈을 돌려줄 필요가 없고 심지어 금리가 올라도 영향이 없어요. 이자가 안 나가요. 음. 전세를 끼고 샀기 때문에. 그렇기 때문에 한국의 특히 부동산 시장에서 전세는 굉장히 중요한 역할을 합니다.
0: 그렇다면 결국에 이제 저희가 집값을 전망하기 위해서는 전세가를 지금 봐야 되는데 지금 이 시점에 전세가는 지금 상황이 어떻습니까? 일단 그거부터 짚고 갈까요?
1: 일단 전세가격 하락폭이 굉장히 크고 뭐 가격은 상승하고 회복한다고 얘기하지만 전세가격은 절대가격으로 계속 빠지고 있고요. 네. 더 중요한 건 전세가격은 월별이라든지 분기별은 의미가 없어요. 음. 전세가격은 언제하고 비교하냐면 2년 전과 비교해야 됩니다. 2년 전이요? 네, 그렇죠. 그러니까 2년 전의 계약된 게 만기가 돌아오고 또 지금 계약을 새로 하더라도 그 전세금을 돌려줘야 되기 때문에 2년 전 전세가격보다 지금 수준이 얼만가가 되게 중요해요. 네. 근데이 이 수치를 보는 사람이 없어요. 우리나라에. 네. 근데 제가 통계적으로 보면 이 수치가 지금 역대 역대 최대 수치로 벌어졌습니다.
0: 음. 2년 전이 전세가격이 훨씬 더 비쌌다는 말씀이시죠. 그렇죠. 네.
1: 2년 전에 워낙 가파르게 전세가격이 올랐기 때문에 지금 빠지면 이 격차가 더 커진다는 거예요. 네. 그래서 지금 전세가격 하락폭은 유례없는 현상이 나타나고 있고 그래서 점점 더 이제 경고가 나오는 거죠.
0: 어떤 경고인가요? 그 역전세라는 거에 대해서 한번 얘기를 해볼까요? 역전세가 우리 집값에 어떤 영향을 미치는지 이제 설명을 해주신다면요.
1: 아주 직관적으로 보면 제가 전세를 끼고 집을 사나다는데 전세가격이 빠지니까 쉽게 말해서 강남에 지금 어떤 수준이냐면 전세가격이 20억을 하다가 10억 초반으로 빠졌어요. 그럼 7, 8억을 돌려줘야죠. 네. 그런데 제가 돈이 없어요. 기본적으로 한국에는 갭 투자를 해놓고 다주택자들은 자기 자본이 많지 않으신 분들이 많습니다. 그래서 그 돈을 돌려주려면 어떻게 해야 됩니까? 뭐 대출이, 두 가지 방법이 대출이 불가능해요 대출과 아니면 파는 거가 두 가지 현재는 텐데. 대출이 불가능해요 네. 그런 전세 보증금을 그렇게 많이 낀 집에 대출해주는 금융기관은 없습니다 음. 그렇기 때문에 무조건 선택은 하나예요 아, 두 개요 하나는 뭐냐면 자기가 갖고 있는 돈을 준다든지 돈이 없으면 팔아야죠 음. 그래서 두 번째 경우 그러니까 돈이 없으신 분들이 많기 때문에 시장에 그러면 매물이 증가할 거잖아요 근데 수요가 만만치 않기 때문에 매물이 증가하면 그럼 가격 하락폭을 더 키울 수 있다는 거죠. 그래서 역전세 문제라든가 전세가격이 떨어지면 당연히 자연스럽게 가격 하락으로 이어질 수밖에 없는 겁니다.
0: 2년 전에 특히 전세가격이 높았다는 걸 생각해보면 (웃음) 지금 이시점이 어떻게 보면 말씀하신 현상이 이제 바로 도드라질 그럴 때가 아닌가 싶은데 아직까지는 괜찮은 것 같아요. 보면 영향이 물론 없진 않겠지만 그렇게 막 도드라지진 않는데, 그런 영향은 6월, 7월 이제 더 하반기로 갈수록 더 도드라진다, 이렇게 전망하고 계세요?
1: 그렇습니다. 절대 가격으로만 보면 2021년 하반기부터 절대 가격 상승폭이 되게 컸어요. 그런데 정확히 2년이 올해 하반기잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 전체적으로 절대 가격 수준이 제일 높았던 건 2022년입니다. 음. 그런데 그게 만기가 돌아오는 게 내년이잖아요. 그래서 역전세는 올해 하반기부터 본격화될 거예요. 이미 한국은행에서도 뭐냐면 발표를 최근에 한거 보면 100만 가구 이상의 역전세에 노출되고 됩니다. 하반기부터. 그러니까 실제로 그런 문제들이 현실화되는 거죠.
0: 그래서 정부가 대책을 마련하고 있는 것 같더라고요. 저희가 최근에 기사를 몇개 보니까 이런 제목들이더라고요. 이제. 경제 금융수장이 회동해서 역전세난 공포에 대해서 논의를 했다. 뭐, 가계 대출이나 DSR 얘기 역시 뭐 그런 취질 것 같은데요. 지금 말씀 나온 김에 정부가 역전세난에 대해서 어떤 대책을 내놓든가 뭐 그렇게 하면 시장이 미칠 수 있는 영향을 얼마나 줄일 수 있습니까?
1: 아, 이게 되게 복잡한 상황인데요. 그러니까 역전세 문제의 피상적인 그 단순하게 문제를 해결하려고 지금 예를 들어서 대출을 늘려서 네. 미봉하겠다. 사실전 이렇게 보여요. 음. 그건 뭐냐면 원초적인 대책이 아니에요. 이유는 뭐냐면 만약에 그렇게 했다고 볼게요. DSR을 풀어줘서 일시적으로 풀어줘서 집주인들이 대출을 받아서 전세보증금을 돌려줬습니다. 일부를 음. 돌려줬어요. 그럼 어떤 문제가 1차적으로 생기냐면 그러면 그그 그 임차인들이 나갔어요. 근데, 새, 새, 그러면 임차인을 구해야 되죠. 새 임차인은 그집 들어오겠습니까? 선순위로 대출이 붙어 있는데, 음. 전세가 더 떨어질 거예요. 음.
0: 그러니까 정부도 DSR을 건드릴 수는 지금 없는 상황 아닌가요? 가계대출이 지금? 그런데 이제 풀어준다고 하니까. 음.
1: 그래서 지금 가계대출이 GDP에서 100%를 넘어가고 있고, 그런 상황 속에서 지금 가계대출을 더 늘려준다는 건 사실 문제가 있는
0: 거 가계대출도 가계대출인데, 연체율 얘기도 나오던데요. 최근에 음. 연체율이 늘었다라고, 얘기가 나오는데 그쪽 부분은 어떻게 보고 계세요? 실제로
1: 연체율이 증가하고 있는데 제가 볼때이 연체율은 주택 관련된 연체율보다 어떤 사업자금이라든지 이런 부분의 연체율 코로나 때때 받은 거 그런 연체율인 것 같아요. 아직 본격적으로 이런 전세대출이라든가 아니면 주택 관련된 연체율은 크게 증가하고 있지는 않은 상황입니다.
0: 음 그렇군요. 그러면 지금 정부가 대책을 내놓고 있는데 뭐 어떻게 될지는 하반기에 더 지켜봐야 된다라는 말씀이시군요. 그러면 집값 바닥 얘기를 하기에는 지금 전세가 상황은 전혀 그런 상황이 아니네요. 말씀해 주신 대로라면 2023년, 2024년까지도 계속 내려갈 수 있다는 말씀이시네요. 그죠?
1: 그렇습니다. 본질적으로 어, 전세가격이 떨어지면 시장의 불안요일이 계속될 수밖에 없는 거고요. 또 하나 뭐냐면 전세가격이 구조적으로 내려가는 상황이에요. 이유는 두 가지인데 첫 번째는 뭐냐면 입주 물량이 증가하고 있기 때문입니다 특히 입주 물량 차원에서는 누적 입주 물량이 너무 많아요 누적 입주 물량이요? 그러니까 어떤 거냐면 모든 재화는 쓰고 없어지잖아요 근데 주택은 재화가 쓰고 없어지지 않아요 그래서 여러분들이 잘 보실 때 누적적으로 입주 물량이 얼마나 되는가가 중요하거든요 많은 분들이 나와서 이러죠 뭐 2024년도에는 입주 물량이 줄어요 그래서 이때부터는 좋아질 네. 거예요 천만 첫말씀 누적적으로 입주 물량이 얼마나 되느냐가 중요한데 최근에 수도권만 수도권만 해도 (8년) 동안 거의 (18만 호) 이상의 아파트가 입주됐습니다 전국적으로는 연평균 (39만 호예요) 이렇게 입주 물량이 연간에서 지속적으로 많이 된건 유례없는 현상이에요 그래서 이런 그러니까 워낙 <웃음> 아파트가 지금 많다 근데 임대차 시장이 독특한 게 뭐냐면 음~ 이렇게 공급이 많으면 예를 들어서 가격이 떨어지잖아요 전세 가격이 떨어지면 그건 공급을 줄여야 되잖아요. 공급을 줄일 수가 없어요. 이미 분양한 거기 때문에. 그렇기 때문에 저더 하드랜딩 하는 거죠. 경착륙 하는 거죠. 그래서 이런 누적 입주 물량 차원에서는 지금 전세가격 하락이 되게 불가피하다. 저희가 보고 있는 겁니다.
0: 누적 입주 물량이 많은데 올해도 입주 물량이 많다. 이렇게 말씀을 하시는 거니까 그러니까 물잔에 컵이 가득 찼는데 네. 차 있는 상황에서 조금씩 조금씩 부어도 넘치기 시작한다. 뭐 이런 식으로 이해를 하면 되요
1: 그렇죠. 너무 적절한 비유를 하셨는데 사실 그동안 컵이 차질 때는 괜찮아 보였어요. 이제 다 차다 보니까 한 방울만 떨어져 넘치는 거예요. 음. 그런 상황이 나타나고 있고 그런 현상이 전세 가격 하락에 예, 저희가 이제 체감할 수 있는 부분입니다.
0: 저희가 지금 전세 가격을 바탕으로 해서 그 집값을 예상을 해 보고 있는데요. 전세가율 얘기를 좀해 볼게요. 그 예전에 나오셔서 아무래도 이제 집값이 바닥이다라고 평 판단을 하려면 전세가율이 좀 움직여야 된다. 이렇게 얘기를 해 주셨죠. 그러니까 집값이 10억에 어 전세가 5억이면 이제 전세가율이 50%다. 이렇게 계산을 하는데 저희가 한국 부동산원에서 서울 평균 매매 가격 대비 전세 가격. 그러니까 전세가율을 표를 하나 구했는데요. 보면 서울 아파트 같은 경우에는 보니까 58%라고 나오더라고요. 실제보다는 저보다좀낮다는 판단들도 있는데 전세가율 흐름은 어떻게 보세요?
1: 매매가격이 떨어지는 것보다 전세가격 속도가 더 빠르면 음, 비율이 올라가죠. 아니면 매매가격이 오르면 전세 비율이 떨어지잖아요. 그렇죠근데 지금은 어떤 현상이냐면 전세하고 매매가격이 같이 떨어지는데 전세가격이 더 가파르게 떨어지고 음. 있다는 거예요. 근데 왜 우리가 저 저희가 전세 매매 비율을 보냐면 이런 상황 매매 가격보다 전세 가격이 더 떨어져서 전세 매매 비율이 떨어질 때는 집을 사기 좋은 시점이 아니라는 겁니다 네. 네 왜냐면 이제 나중에 집값이 더 떨어질 수 있다는 거죠 그런 차원에서는 그래서 이런 변화를 읽을 때 전세 매매 비율이 의미가 있고 어쨌든 지금이 전세 매매 비율이 떨어지는 현상은 집값이 쉽게 회복될 수 없다는 걸 반증하고 있다. 그렇게 저희가 보고 있습니다.
0: 최근에 원희룡 장관이 전세 제도는 수명을 다했다는 취지의 얘기를 해서 화제가 됐었는데 개인적으로는 전세 제도에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 송희선님 그말 단어 자체가 사실은 전 틀렸다고 보는데요. 전세는 제도가 아니에요. 음. 현상이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 자연 발생적으로 나온 거란 말이죠. 그래서 제도를 우리가 만들어냈으면 폐지하고 없앨 수 있죠. 그런데 시장에서 자연 발생적으로 나온 거기 때문에 절대 없애지 못합니다. 그래서 없애려고 할수록 부작용이 커질 거예요. 그래서 그런 제도가 잘 운영될 수 있도록 문제점이 뭐는가 보완하는 게 중요하지 그 제도를 너무 정치적 수사로 해서 없애겠다. 이건 사실은 현실적으로 불가능하고 예를 들어서 전세보증금이 지금 천조가 넘어가는데 그렇죠. 없애려면 누군가 돈을 대야 될거 아닙니까? 그 돈을 누가 됩니까 그러니까 현실적으로나 사실은 그런 배경 속에서도 전세가 한국에서 없어지기 굉장히 힘들다. 그렇게 판단합니다.
0: 네 저희가 집값 상황을 점검하기 위해서 거래량 받고요. 금리 받고요. 전세값 받고 전세가율까지 받습니다. 이거 말고 저희가 또 눈여겨봐야 될 그런 부동산 관련 지표들이 좀 있을까요?
1: 음, 음최근 이제 분양시장이 되게 중요한데요. 미분양이 줄기 시작했어요. 사실은 이게 되게 중요한 지표이기도 해요. 왜냐하면 재고... 재고자산이, 그러니까 재고주택이 줄고 있다는 건시장에또 다른 회복 시그널이 될수 있거든요. 네. 근데 여기서 유념해서 보실 필요가 있어요. 왜냐하면 전국적으로만 일단 보면 초기 분양률이 떨어지고 있어요. 초기 분양률이라는 건 분양한 다음에 3개월에서 6개월 사이에 분양률을 체크하는 건데 분양률이 떨어져요. 분양률은 떨어지는데 미분양은 왜 줄까요? 그러니까 지금 미분양이 감소하는 건 신규 분양이 잘 돼서가 아니라 신규 분양을 안 해서요.
0: 음.
1: 건설사들이 쉽게 말해서 쫄아서.
0: 공급 자체가 줄고 있다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 올해 1분기 에 음. 예를 들어서 대원거사 중에서 계획된 물량 중에 거의 15%밖에 분양을 안 했습니다. 그러니까 분양을 아예 안 하니까. 음. 분양률이 떨어져. 시장이 안 좋아도 마치 미분양이 감소하는 것처럼 느껴져요. 그런데 앞으로 이제 분양이 다시 증가될 거예요.
0: 더 이상 못 버티고 이제. 못 낸, 버티죠. 버 수밖에 못 없는 버티죠. 상황이 되겠죠. 대표적으로
1: 부동산 pf라든가. 네. 사실은 네. 그걸 감내할 만한 수준을 넘어가고 있단 말이에요. 이제 막 나올 겁니다. 이제 실제로적으로 그런 분양이 증가할 가능성이 높고, 그럼 다시 미분양이 증가할 가능성이 높고. 왜냐하면 미, 분양률이 낮으니까. 물론 서울은, 서울은 분양권 전매를 풀어주면서 일시적으로 지금 초기 분양률이 굉장히 가파르게 상승했어요. 거의 분양이 잘 되고 있거든요. 그런데 어 이런 게 사실 오래 갈 수는 없죠. 다시 모수가 커지기 시작하면 분양세대 수가 커지기 시작하면 그래서 이것도 한번 여러분들이 그러니까 이게 저희들이 보는 지표를 여러분들이 보실 때 단순하게 보시면 안 되는 거예요. 그 음. 내면의 모습을 봐야죠. 미분양이 감소합니다. 아, 시장 바닥찍었네가 아니고 그 이면에는 분양을 안 해서 감소하는 거예요. 음, 그렇군요. 그것도 보셨으면 좋겠고 두 번째는 뭐냐면 아까처럼 전세 가격 얘기할 때도 음. 제가 누적 입주물량을 얘기 드렸는데 어 지금 올해 하반기 입주물량 자체도 많아요. 음. 6월, 6월에만 해도 전국적으로 6만 가구 이상이 입주되고 수도권에만 2만 가구 이상이 입주되거든요. 그래서 지금 더 이런 상황 속에서 전세가격 하락폭을 더 키울 겁니다. 근데 만기도 돌아와요. 근데 2년 전에 전세가격은 높았어요. 이런 이런 영향을 여러분들이 잘 보셔야 돼요. 근데 흥미로운 지점은 한국이 이렇게 전세가격이 크게 빠진 건 역사상 IMF 이후로 처음이에요. 음. 그래서 저희는 이 경험이 없어요. 항상 집을 갖고 투자 목적으로 갖고 계신 분들은 전세 보증금은 올라간다고 생각해요. 한 번도 돌려준 적이 별로 없단 말이에요. 네. 근데 이제 돌려줘야 된다고. <웃음> 그래서 문제가 생긴 거예요. 왜냐하면 다 썼거든요. <웃음> 그래서 이런 문제가 앞으로 어떻게 풀린 것지를 잘 보셔야 되는 다 여러분들이 부동산을 투자로 보시건 내집 마련을 목적하시는 어쨌든 가장 중요한 건 워낙 자산 규모가 크기 때문에 단위 금액이 크기 때문에 어 방향성을 정해놓지 말고 불확실성에 대해서 항상 준비를 해야 됩니다 어떤 일이 벌어질지 모른다 그런데 그런 불확실성 차원에서는 올해 하반기부터 더 불확실성이 커질 수 있다는 거예요 음. 단순히 금리 인상 인하 문제가 아니라는 겁니다 그래서 여러분들이 좀더 엄밀하게 그리고 내밀하게
0: 잘 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다 그 방금 해주신 말씀 중에 역전세난 얘기를 좀 해주셨는데 우리나라가 이런 규모의 역전세난을 겪은 적이 한 번도 없었다는 말씀이신 거죠?
1: IMF 때 있었는데요. 그때는 좀 불가피한 측면이 있었고 오히려 뭐랄까 그때는 음뭐 다들 동의하는 부분이잖아요. 왜냐면 예를 들어서 어떻게 얘기 드릴까요? 그때는 회색 콜프소 같은 느낌이었죠. 왜냐하면 다 아는, 네. 아다 그렇게 될 거야. 우리 다 어렵잖아. 버텨보자. 이런 어떤 그 공감대가 있었잖아요. 그러니까
0: 나라 전체가 다 어려울 때였으니까요. 그렇죠. 지금은
1: 어 대비가 안된 상황이고 모두 다, 어 그게 그렇게 되는 거야?
0: 이렇게 다들 긴감인가 하면 그렇죠. 네.
1: 어, 약간 그런 차원에서는 더 이게 블랙스완 같은 느낌이거든요. 음. 그렇게 되면 더 충격이 클 수가 있다는 거예요. 음. 준비가 전혀 안되시요
0: 그렇군요. 확실히 그래서 역전세난을 더 자세히 들여다 봐야 되겠군요. 아까 그 분양시장도 한번 지켜보면 좋다고 얘기를 해 주셨는데, 그 얼핏 생각나게 있어 지금 여쭙고 싶은 게 최근에 방송이나 이제 신문에 보면 둔촌주공 얘기가 지금 나와요. 아니, 분양권이 최근에 이제
1: 전매제한이 풀리면서 거래가 활발하니까 거기에서 이제 마음이 뭐 급하거나 아니면 이런 분들이 이제 한두 건을 거래되는 건데, 저희가 그걸 너무 크게 보실 필요는 없다. 그리고 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 네. 있어요. <웃음> 그러니까 제가 아파트를 내집 마련하는데 다섯 채 정도를 보는데, 송 기장 한번 봐, 생각해 보세요. 다섯 채를 보는데, 그 중에서 오, 오른 걸 사야 됩니까? 빠진 걸 사야 됩니까? 빠진 거죠. 그런데 이상하게요. 우리나라는 오른 것만 관심 이 있어요. <웃음> 음. 근데 그건 아무 우리한테 도움이 안 돼요. 네. 여러분들이 내집 마련하실 때는 지금 같은 상황에는 빠진 걸 관심있게 보셔야 됩니다. 근데 지금 빠진 게 너무 많단 말이에요. 음. 근데 언론에서나 아니면 대부분 관심인들야 그만큼 올랐대. 그건 아, 관심 안 가셔도 돼요. 네.
0: 자 지금까지는 이제 전세값까지 살펴봤고요. 이제부터는 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서 하반기 집값 전망을 좀 해보겠습니다. 하반기 부동산 시장 어떻게 전망하십니까? 어
1: 제가 항상 이제는 말씀 견지하는 건 뭐냐면 가격이 빠지면 사야 된다. 네. 그게 과연 근데 얼마나 빠지고 언제 빠지느냐. 그런데 저는 언제 빠지는 건 모르겠다. 근데 얼마큼 빠지는 거는 사실은 어, 두 가지 차원이 되게 중요한데요. 뭐냐면 가격이 하락했다도 중요하지만 그 하락한 게 많아야 돼요. 음, 그러니까 지금 지난해 5월부터 서울의 아파트 가격이 빠졌는데 많이 빠진 거는 강남 3구에도 3, 40%가 빠진 게 나오거든요. 그런데 한두 건에 불과했어요. 그건 많이 빠졌지만 많이 빠진 게 아닙니다. 그렇죠. 왜냐하면 그걸 살 수가 없었어요. 사고 싶어도. 그런데 올해 하반기에 제가 전망할 때는 오바마 하반기부터는 가격 하락폭도 있지만 그렇게 하락한 게좀 많아질 거예요. 음. 점점 더 많아지는 거죠. 이미 그래서 매물의 양이 증가하고 있거든요. 그렇게 되면 오히려 내집 마련하기가 좀더 수월해질 수 있겠다라는 생각이고 그런 시점에서는 다시 거래량이나 이런 지표들도 잘 보시고 거래량이 언제 증가하는데 회복하는데 언제가 좋으냐면 가격은 안 오르는데 거래량이 증가할 때가 와요. 그게 바로 매물이 많다는 얘기예요. 네. 이해하셨죠? 네. 근데 지금처럼 거래가 그런 하락한 물건이 많지 않으면 바로 거래가 되면 바로 오르잖아요. 거래가. 그런데 그렇게 빠진 게 시장에 많으면 한두 건의 거래한다고 해서 가격이 오르지 않습니다. 그런데 거래량은 붙잖아요. 이런 시점이 어, 오지 않을까? 그게 올해 하반기에는 좀 빠르고 뭐냐? 하반기에는 역전세라부터 시작할 테니까 내년도를 좀 관심 있게 저희가 보고 있습니다. 그래서 아직 급한 건 아닌데 준비는 해야죠. 음. 네.
0: 아까 말씀해주신 대로 역전세난과 관련돼서 내 네, 2024년 음. 상반기 뭐 2024년 하반기까지 영향을 미친다고 하면 저희가 막 이렇게 급하게 이제 바닥이니까 빨리 잡아야 돼뭐 이럴 수 있는 상황은 아닌 거죠, 그렇죠. 그렇죠.
1: 또 하나 뭐냐면 그렇게 하, 하서 할 수도 없었다는 거예요. 음. 그걸 잡을 수가 없었어요. 음. 한두 건이어서 그냥 저희가. 어 신문에만 본 거지 언론에만 본 거지 그걸 저희가 직접 사야겠다라고 해서 그런 는그 벌써 없어지, 없어졌거든요. 근데 이제 그런 물건들이 많아지는
0: 상황이 온다는 거죠. 그렇군요. 뭐 방금 말씀을 해주셨는데 거래량 얘기도 해주셨고요. 내지 마련을 생각하시는 분들이 눈여겨봐야 될 지표들 이런 것들은 어떤 지표들이 있을까요? 일단
1: 중요한 건 제가 계속 강조하지만 거래량인데요. 거래량이 추세적으로 증가하느냐 의미 있게 그런 상황을 보고 한 4, 5개월 정도 의미 있게 증가하면 가격이 바닥을 찍는 거다라고 생각을 할수 있는 거죠. 그런데 최근에 한 4개월 증가했는데 왔다 갔다 하는 거잖아요. 음, 근데 아직까지는 아직 아니다. 아니다. 네. 이건 추세적으로 <웃음> 물론 5월에 갑자기 4,000 가 찍히면 제가 바닥을 인정할 수도 있습니다. 아,
0: 그러니까 5월 달에 갑자기 훅 늘어나면. <웃음> 네, 그러면 그, 한 4개월, 5개월이 증가하는 거니까 4,000 정도 되면 그 서울 아파트 거래량 장기 평균이 한 5,000 정도 되니까 네. 거기에 필적하는 수준이 온다. 그러면 은 입장을 바꾸실 수도 있다는 얘 그렇죠.
1: 얘기. 그러니까 네. 절대 규모가 절대 규모도 중요하지만 그렇게 계속 거기, 그, 거기까지 그거기 올라가는... 올라가고 있는 상황. 흐름. 흐름. 그렇죠. 네. 추세적인 변화. 네. 이런 것도이 이어지면 사실 그럴 수 있는데 오늘 보니까 불가능할 것 같아요. 네. 제가 보니까. 음. 그런 상황 속에서는 그렇게 이어지긴 좀 힘들 것 같고. 어쨌든 근데. 네. 거래량을 잘 보셨으면 계속 강조하지만 거래량을 보셨으면 좋겠고 요즘에는 뭐 저희도 레포트를 내지만 매물의 양도 되게 의미가 있습니다. 아, 왜냐하면 지금의 한국 부동산은 사용 가치가 주목받는 시장이에요. 그러니까 부동산은 독특하게 두 가지 성격을 갖고 있어요. 하나는 뭐냐면 투자 투자 성격을 갖고 있고 또 하나는 뭡니까? 사용할 수도 있어요. 이두 가지 성격을 갖고 있는 자산은 없어요. 그렇잖아요. 네. 투자도 하고 쓸 수도 있어. 네. 그런 게 없습니다. 어떤 분이 제가 이렇게 하니까 어 명품 핸드백이요. 네. 있죠, 있죠. 아유. 있는데
0: 비상철이 안 되거든요.
1: 네. 그거는 근데 일부잖아요. 네. 저희가 이제 범용해서 이렇게 다들 쓰면서 투자할 수 있는 거 부동산이 유일하거든요. 그래서 부동산을 잘 보실 때그 시점에 맞는 성격의 규정을 하셔야 돼요. 음. 쉽게 말해서 이런 거죠. 금리가 막 떨어지고 유동성이 막 증가하고 사람들이 막 집을 부동산을 봅니다. 그러면 그때는 부동산의 어떤 성격이 중요해졌나요? 투자 성격이. 네. 부각되는 거죠. 그래서 투자 성격이 부각될 때는 가격 결정이 누가 하냐면 수요자가 해요. 그 대표적으로 주식이요. 네. 주식은 사용할 수 없죠. 삼성전자 주식, 현기장에못 쓰지 않습니까? 네, 뭐쓸데 없죠. 네. <웃음> 그렇기 때문에 주식시장은 주식 무조건 수요자가 가격을 음. 결정해요. 공급자가 결정하려고 하면 그거는 주가 조작입니다. 네. 최근에 그런 네. 사건처럼. 그래서 주식시장은 투자화돼 있는 시장에서는 가격 결정자가 수요자예요. 근데 사용하는 재화시장에서는 가격 결정을 누가 합니까? 아니 마트에 파는 사람이 그렇죠. 네. 마트에 가면 네. 파는 사람이 가격을 결정하죠. 네. 네. 그래서 지금처럼 실사용자가 시장에 있고 이런 상황에서는 가격 결정자가 누구다? 파는, 파는 사람. 사람 공급자라는 거예요. 그래서 매물의 양이 중요한 거예요. 지금은 그래서 매물의 양이 증가하거나 지금 파는 사람들이 어떤 마음을 갖고 있지? 쫄린가 안 쫄린가 마음이 편한가 안 편한가 이런 걸 보실 필요가 있어요 그 지표가 대표적으로 매물의 양이 나타나요 최근에 서울의 아파트 매물의 양이 증가하고 있습니다 그 얘기는 뭐냐면 뭔가 마음이 급하다는 거예요 그러면 그러면 매도하는 사람이 가격을 결정하니까 그 지표를 관심 있게 보셔야 되죠 그래서 지금은 매도 물량을 보셔야 된다 반대로 부동산에서 투자 목적이 부각될 때는 뭘 봐야 되냐면 수요자들이 음. 어떻게 움직여요? 그래서 대출일도
0: 보고 뭐 이런 것도 보는 겁니다. 근데 지금은 매도 물량이 중요해요. 음, 그렇군요. 자, 일단 거래량과 매물의 양을 네. 지켜보면서 올 네. 하반기를 맞아야 되겠습니다. 지금 뭐 부동산 시장이 잠잠한 것 같은데 기사, 엇갈린 기사들이 너무 많이 나오니까 다들 이렇게 좀 혼란스러워 하시는 것 같아요. 자주 나오셔서 부동산 시장 좀 지켜주시면 고맙겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 고맙습니다.